0: Ahora me tocó estar acá afuera con el solecito.
1: A gusto, a gusto. Hoy estoy en, de vuelta en la casa. Este, es que el, el video de la semana pasada lo hice en casa de mis papás y estaba ladrando el perrito, pero ya ahora está sin distracción. ¿Qué a gusto te ves? Este, sí, pues sí. ¿Qué tienes planeado? Un día de playa. Pero aquí y... me voy a ir
0: directo a la alberca, que está como a 20 metros, así es que yo voy a hacer, la estoy saboreando.
1: <risa> Leap meeting y un, y, un brinqui, y un brinquillo. Sí. Marco, pues... Este, tenemos tres, tres temas el día de hoy que, que, que vamos a hablar. Este, uno es el time management. Uh -huh. Este, uno es la planeación financiera para los startups, para las compañías. Y el tercero viene siendo la planeación financiera personal cuando eres emprendedor y no tienes ingresos seguros, ¿no? Ok. Ahora, uh -huh. eh, la planeación para el startup y la planeación financiera personal son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Uh -huh. Es lo que hoy me explicaste tú. Este, ok. En el backstage. <risa> este, pues, saltemos del primer tema. Hoy no va a haber timbre ni nada. Vamos a, a, a las así. Vamos a darle tipo 8 minutos, 7 minutos en el reloj y cambiamos, ¿no? Para que no se nos alargue tanto.
0: Este, Oye, vi que ah, te serviste ya tú una cervecita, ya la abriste y todo, ¿no? ¿Qué te estás tomando. Ya, ya, ya,
1: ya. me estoy tomando. Hoy me fui a lo más mainstream. No me, no, no, tuve cerveza local, pero me tomé mi Michelob Ultra. Muy rica. Este, 95 calorías.
0: Oye, pues no, o sea, está bien muy adecuado porque yo estoy tomándome White Claw. No ¿Sí? sé si en México ya, ya esté pegando como acá, pero aquí en Estados Unidos es la moda a todo lo que da. Está muy bien, ¿eh? Es como un sustituto de cerveza. Son 70 calorías esta y es vodka,
1: creo. ¿La has probado? Sí, vodka con cel, algo así, ¿no? Ajá, está bien Ahí rica. A mí me encantó, la neta. Pues la probé el otro día, el otro sábado.
0: Ah, pues sí es cierto. Está, está buena. Y ahorita como Ajá. me puse en la dieta Quito... Pues esto es de las cosas que puedo tomar, pues. Entonces, unas dos semanas así sin cervecita, no pasa nada.
1: ¿Cómo te está yendo con la dieta?
0: Ahora amanecí enfermón, el Kiroflu. Ese que el te quiro... pega así como cuando ya empiezas a entrar en quitosis. Que Dicen que el cuerpo pues está en shock. Entonces amanecí, híjole, ya me dio coronavirus. Y no, yo creo que es el kiroflu.
1: Oye, ¿y, y, ¿y has visto resultados en estos seis días?
0: No, esa semana anduve cansadón todos los días, a, acabo de empezar con esta, con esta dieta porque hago mucho ejercicio, mucho, 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 pero como muy mal. Bueno, más o menos, pues estaba comiendo medio mal. Y ahorita me propuse unas dos, tres semanitas para agarrar un poquito de salud porque sí, Mundito. se cansa el cuerpo.
1: Oye, y nos estaba contando en el Happy Hour una, una amiga de nosotros este que estaba haciendo el, que hizo el Kiro Diet como un año, ¿no? Sí. Y que le fue súper bien, que bajó como 40 libras y se sentía mejor que nunca.
0: Sí. ah pues un shout out a los que estuvieron en el Happy Hour en la semana, estuvo padrísimo, eh.
1: El jueves a las seis y siempre sí se conectó gente, había personas que entraban y salían, pero básicamente las había nueve personas que siempre estuvieron ahí, se alargó desde, desde que de seis a nueve, seis a ocho y media más o menos. Uh -huh, uh -huh. Estuvo padre, estuvo padre. A sí, muy, otro.
0: Muy buen equipo, muy buenas aportaciones, mucha gente emprendedora y gente buscando ideas. Este me gustó, aprendí mucho, fíjate.
1: Yo también, y de cosas que ni se veía que existían, o cosas que podías hacer para emprender, para vender, que, que están en la palma de tu mano y no tienes la menor idea. Exacto. A ver si eso, luego hablamos un poquito de eso. Mariano, salud, salud. Salud. Mm. ¿Vamos brincando el primer tema ¿no? qué onda? Órale, pues muy bien. Time management. Time management. ¿Cómo hacer más con menos, no? Básicamente, ¿qué es lo que, lo que queremos hacer? Que, que, que cada día sea sea, lo, lo, lo uses al máximo, a la máxima potencia pues que le saques uh -huh. el mayor provecho a tu día este ya sea como, como emprendedor o, o si tienes un trabajo de 9 a 5 y en las tardes este, vas a, 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 a empezar el negocio que te va a hacer renunciar el 9 a 5 pues, uh -huh. cómo aprovechar esas horas al, al, a lo máximo que se pueda ¿no? Uh -huh. este, Tú básicamente Marco, ¿cómo, cómo planeas tu día? Uh -huh. este, ah, bueno Planeas tu día ahorita en tiempos de, de cuarentena y tu día cuando no hay cuarentena, ¿no? O sea, obviamente me imagino que son diferentes, pero las, uh -huh. las costumbres y los hábitos que usas son los mismos. Uh -huh.
0: Pues mira, fíjate que antes de, así de, de, de cómo planear el, el día, eh, para mí una de las ventajas que más le veo a la gente emprendedora es que, o sea, primero tienen una congruencia muy grande en lo que hacen en su vida. Entonces, la mayoría de las actividades que hacen se complementan, pues. O sea, uh -huh. a veces queremos pensar en esta idea del balance, donde haces una cosa que no tiene nada que ver con otra y nada que ver con otra. Pero la gente, o sea, los empresarios, la gente que sobresale en cualquier este, industria, se figura que casi todo lo que hacen se complementa de una manera u, u otra, ¿no? Eh, entonces, siento que una de las ventajas que he tenido es que por mucho tiempo, ya ahorita como que me va cansando, pero por mucho tiempo me funcionó muy bien eso. Por ejemplo, si iba manejando de un lugar a otro, iba escuchando libros, audiobooks. En el carro. Y uh -huh. los audiobooks eran sobre los temas que hago, pues eran sobre negocios, sobre liderazgo, sobre, sobre ciudades, sobre economía. Ah, sobre... Ajá, son, son cosas que, que implemento pues, en mi trabajo, pues. Eh, entonces, como que, y luego lo mismo, haciendo ejercicio también, escuchando podcasts. Y uh -huh. podcasts también, de, el, el de entre leadership, este, algunos de, de fe, porque para mí la espiritualidad es muy importante en mi modelo de servicio eh, de negocios y, y de eh, mejoramiento de ciudades. Uh -huh. eh, entonces, a lo que voy es, o sea, cuando empiezas a hacerte de amistades también, por ejemplo, amigos, que no nomás es ir a, a pues divertirte y pasarla bien, que está muy bien, pero si tienes amigos que aparte también andan en cosas así que se complementan con las tuyas, pues eh, sigues creciendo pues, entonces, más allá de cómo planeas el día, yo creo que es cómo planeas tu estilo de vida para que nadie ni se te acerque en tu crecimiento exponencial, pues. Y, y eso es, o sea, es una planeación de estilo de vida para poder tener un crecimiento exponencial en tu vida personal y en tu negocio.
1: Y todas esas cosas pasan sin, sin que tú las planees, básicamente, ¿verdad? O sea, automáticamente tú, tú encontraste un podcast que tú dices, yo estoy a gusto haciendo ejercicio escuchando este podcast, pues. O en el carro prefiero escuchar este, este audiolibro en vez de estar escuchando reggaetón. Cosas así, pues o a sea, tú automáticamente tomaste esas decisiones, pues, pero tampoco le batallaste, simplemente fue natural.
0: Bueno, no, no creas. O sea, bueno, la, irme en esa dirección sí fue muy natural y las disfruto como si fueran orgánicas. Pero Ajá. para mí sí he tenido, desde que me acuerdo, una como lo que era de planear cosas. Y, y me pongo metas. O sea, yo, yo tengo... Y es más, pues ahí nos conocimos de cosas en el retiro de retiro de, intelectual de planeación de metas personales y de propósito desde que tengo como 22 años hago eso, o sea, donde me siento y escribo mis metas de largo plazo a, a 15, 20 años y hago en categorías, o sea, profesionales personales, sociales de aventuras, o sea, pongo una lista de 20, 30 sueños que tengo y luego uh -huh. me pongo metas de corto plazo o sea, qué quiero lograr este año para encaminarme en la dirección de cada una de esas metas y luego me pongo metas de más corto plazo. O sea, ¿qué tengo que día, hacer este mes, esta semana para empezar a lograr esa meta que me puse este sí. año? Entonces, si multiplico eso por ya desde los 22, 12 años, haciendo eso año con año con año, se empiezan a consolidar ciertos hábitos que claro. ya ni me doy cuenta. Y a veces la gente como que no ve eso, es lo que está behind the scene, como que nomás te ven en, en, en redes sociales o en un trabajo o algo así. Pero lo que hay detrás de eso, o sea, son, son décadas de no nomás esfuerzo, sino esfuerzo estratégico, pues, ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Ahí, ahí cuando estabas explicando cómo escribir las metas y todo, también me sentí un poquito relacionado, bueno, bastante. Porque yo lo hago un poquito diferente, pero, pero igual, ¿no? Tengo un, un notepad al lado de mi cama, entonces en la noche escribo mis metas de mañana, básicamente primero una para que no se me olviden, y dos... Bueno, son tres cosas. <risa> Dos, una para que no se me olviden. Dos, es para no estar pensando en ellas y poder dormir a gusto sabiendo que las tengo escritas y, y ya sé que no se me van a olvidar, ¿no? Y tres, también escribo mis metas de, de a largo plazo. O sea, a cinco años, a diez años. Pero escribo diez cosas siempre. Quiero tan quiero este, tener... este este éxito en los negocios, estas propiedades, etcétera, etcétera. También cosas personales, una familia, ta 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 Entonces, todos los días me doy cuenta que no todas las metas son iguales, las escribo iguales todos los días, pero siempre hay cinco, seis que son iguales, las mismas metas que no cambian, pues. Entonces, esas son las metas que más importancia les pongo, ¿no? De que, ok, entonces me voy dando cuenta y digo, Ay, uy, sin darte cuenta, tu cerebro empieza a durante el día a funcionar, sobre esas metas que siempre uh -huh. las tienes fresquecitas en, en el cerebro, pues, ¿no? Uh -huh. No nomás las del día a día, porque las del día a día se están complementando, porque las estás escribiendo igual. Entonces, uh -huh. esas metas te están llevando a cumplir las metas de acá, pues, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. este Haces como lo hago de, de esa manera, que es similar a la, que, a la manera que tú lo haces. ¿no? Sí,
0: y, y sirve mucho en la mañana hacer la lista de lo que quiero lograr ahora. Y uh -huh. primero pongo las dos cosas más importantes. O sea, eso también me sirve mucho. O sea, ya para... Para el día a día y el papeleo de la vida, ¿no? Porque la vida también requiere cosas que no son eh, tan trascendentales. Pero las pongo en la mañana, lo primero que hago, o sea, con mi café, apunto la lista de las cosas que quiero lograr ese día y de las más importantes y trato de sacar las más importantes para antes de las 11 de la mañana. O sea, que ya queden. Okay. Antes de las 11 de la mañana, que queden todas las más importantes.
1: Antes de que te permas del puerco y la siesta del perro y todas esas cosas, pues que ya te empiezas a cansar y todo.
0: Y, pero me sirve mucho a mí escribirlo porque cuando lo escribo, incluso eh, lo escribo a veces en la misma lista de mis metas de largo plazo. Entonces, ese documento siempre está abierto. Entonces, me doy cuenta de repente cuando pasan varias semanas que no he avanzado en una de las categorías. Entonces, en la mañana cuando hago mi lista de cosas que voy a hacer ahora, aseguro revisar que todas las listas de, lar de, de, la, de largo plazo queden cubiertas de alguna manera en uno de los bullets que le pongo a las de hoy, ¿no?
1: O sea, que, que, que cada meta que va a hacer hoy sea para crecer y cumplir las metas de largo plazo, básicamente, ¿no? Uh -huh. Órale. ¿Y,
0: y eso, o sea, en verdad, te, te impulsa la manera en que aprovechas el tiempo de una manera increíble. O sea, no con tener claro lo que quieres lograr cada día y trabajarlo de manera intencional, o sea, ya te va a ayudar a ser tanto más eficiente, y eso lo veo mucho, o sea, me, me da frustración porque hay gente que dice que es injusto la vida porque hay gente que trabaja más que otros y que ganan menos dinero, por ejemplo uh -huh. pero la, la, la variable del esfuerzo, aunque es importante, no es la más importante o sea para ganar más dinero, digamos eh, en los negocios y en la vida personal para mí lo más importante es el esfuerzo intencional alrededor de un plan uh -huh. entonces work smarter, digo, not
1: harder ¿ajá? ajá okay
0: sí entonces o sea y no nomás en los negocios lo mismo en todo lo demás o sea en, en la salud personal en las amistades o sea el poder tener muy claro lo que quieres lograr en la vida y poder reflejarlo en metas diario te ayuda a aprovechar el tiempo mucho mejor porque entonces ya no puedes estar perdiendo tanto tiempo en Facebook oye cuánto tiempo dicen que pierde la gente en redes sociales ahora con estudios nuevos este, en sus oficinas es increíble no
1: 8 9 horas, a veces dice que 8 horas al día y cosas así, sí, a veces te avisa Facebook de que, o el celular hoy estuviste tanto tiempo en las redes sociales y te dice cuántas cosas cuántas horas productivas y cuántas no productivas, pues y la mayoría ajá. del tiempo son no productivas, la gente se asusta ¿no? Sí, y
0: ahora vemos que, o sea, creo que en, la, en las empresas están viendo que como un 30% del tiempo eh, laboral se está desperdiciando en, en gente que se mete a a, nomás, ajá, a perder tiempo en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, todo esto, ¿no?
1: Este También algo que yo pienso que, que es importante, que como alguien que trabaja, dices tú, ok, yo trabajo más que tú, pero gano menos que tú, y tenemos las mismas carreras, o, o tenemos la misma edad, etcétera, etcétera. Yo pienso que también tiene mucho que ver a que, ok, trabajo en algo que no me gusta, salgo, entro a las 8, salgo a las 4, descanso una hora entre medio, y luego de ahí a las 4, ya me voy a mi casa, ya dejo de pensar en eso, me relajo, hago mis cosas. Este, y estás trabajando, trabajaste nueve horas o ocho horas, está muy bien, pues, ¿no? Pero cuando estás trabajando en tu negocio, cosas que tú, que tú estás, estás apasionado, pues, ¿no? Nadie te va a decir, llega a las ocho, salta a las cuatro, pues, puedes llegar a las diez, salir a las diez, o puedes llegar a las seis, salir a las diez de la noche, no sabes. Pero siempre estás, siempre estás trabajando de la, manera que, de la manera que yo lo veo, siempre estás trabajando. Te levantas, tu cerebro está, ¿qué voy a hacer hoy? tum, 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 tum todas las cosas que estás haciendo tienen que ver con trabajo. Sales de trabajar, bueno, apagas la compu o lo que sea y vas a ver clientes o vas con alguien y e inmediatamente, oye, ¿cómo está el mercado de las casas? ¿O cómo está eso? Entonces tú en realidad, pues siempre. siempre estás haciendo algo. Entonces en realidad no estás trabajando de 9 a 5, estás trabajando de 9 a 9 o de 9 a 10. Entonces, uh -huh. aunque digas tú parece que trabajas menos a los ojos de las demás personas, pues estás trabajando un poco más, yo pienso, ¿no?
0: Sí, pero yo insisto que, que mucho del problema... De todo tipo de, de, de fallas de logros, o sea, personales, profesionales eh, financieras eh, tiene que ver con la falta de una meta clara pues. O sea, entonces la, la gente medio está sobreviviendo, improvisando día a día, y hace Ajá. lo que le pide el trabajo hacen eh, los pendientes que salen de manera orgánica y son muchos y se entiende pero uh -huh. para poder caminar en una dirección, primero tienes que tener la dirección decidida, porque nada que estás esforzándote mucho y vas en la dirección equivocada. Entonces dicen que, que está más cerca de su meta el que no ha hecho nada que el que se fue en la dirección equivocada, pues, ¿no? Uh -huh. Y cuánta gente, pues, nomás entra a las escuelas, se gradúa, agarra un trabajo y toda una vida entera invirtiéndole energía y trabajando con todas sus ganas. Pero nunca dijeron a dónde querían llegar. O sea, no lo dejaron claro y, pues, eventualmente 30, 40 años después, cuando entra el Midlife Crisis, se dan cuenta que no están felices.
1: Uh -huh. que, que, que el trabajo que tomaste te ha llevado por donde el negocio te tiene que llevar o ellos te quieren llevar pero no, uh -huh. no exactamente lo que tú quieras hacer pues. sí. se entiende porque entre más tiempo estés trabajando para una empresa más estás comprometido pues, con carros, con, con, con mortgages con tarjetas de crédito, con familia entonces se entiende que es más difícil salirte y empezar a, a, a empezar tu propio negocio, pues por eso si te preguntan cuándo es el momento indicado para, para ser tu propio jefe, es ya. Sí. O sea,
0: y la otra, como dice, creo que era Arnold Schwarzenegger, o sea, decía, a ver, el día tiene 24 horas.
1: I'll be back. Ah, no, decía nomás eso. También. No,
0: pero mira, a mí Arnold Schwarzenegger me encanta, o sea, su filosofía de trabajo es increíble. O sea, en, la, en este tema de cómo administrar tu tiempo, tiene unos videos padrísimos y unos discursos, discursos padrísimos pero una de las reflexiones que a mí más me cautiva es eh, esa donde dice que el día de avertir es 24 horas y la mayoría de la gente trabaja 8 horas. O sea, es como el, el trabajo. Entonces, la pregunta es, si duermes 6 horas, eh, ¿qué haces con tus otras 10 horas que te quedan en el día? O sea, te quedan 10 horas. Imagínate, o sea, es, es mucho tiempo. Y él dice, ah, no, es que a lo mejor hay unos que dicen que yo duermo menos. Pues, mi hijo duerme más rápido porque la vida es muy corta, pues, ¿no? O sea... Seis horas, hora, vámonos. Bueno, si quieres dormir siete, todavía te quedan nueve horas que no estás trabajando.
1: Exacto. Y el
0: tráfico no cuenta, ¿eh? no es excusa. Porque, digamos, me, to me ha tocado estar en ciudades ahorita que estaba trabajando en Tijuana y estaba viviendo en San Diego. Podía perder hasta una hora cruzando la fila todos los días, ¿no? De, de una dirección y en la otra dirección. Pero esa hora no está perdida si la tienes de planeada de manera intencional, escuchando libros, podcast. Entonces, vas estudiando, pues, y, sí. y vas tomando notas también y vas al rato construyendo tu próximo libro, digamos. Eh, y son muchas horas, pues, ¿cómo las administras? Lo primero es que sea intencional. Si no es intencional, pues, vas a perder horas y horas y horas en cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Redes sociales, Netflix, o sea, cuánto tiempo perdemos en Netflix? A veces es increíble.
1: Bastante. Bastante, y ya no nomás que es Netflix, no encuentras que ver en Netflix, te metes a Hulu, te metes al Amazon Prime, te metes al HBO Go. O sea, si te pones, o sea, si te si te pones de que un día voy a ver tele todo el día o, o pues re, streaming todo el día, pues puedes, pues, ¿no? Uh -huh. Aunque okay, yo me enfado rápido, pues un episodio o uh, ya. Yeah. Uh -huh. Y siempre es en la noche. Este, bueno, Marco, vamos a saltar al siguiente tema. ¿Qué te parece? Uh -huh. Planeación financiera para startups. Este temas no de uno que tú es si a hundred startup Ajá. break even point cómo y cuánto y cua, cómo, cuánto y cuándo pagarte a ti mismo cuándo tienes que contratar gente y cuándo debes invertir ¿no? uh -huh. cómo hacer tu tu, tu, tu budget
0: o sea, cómo administrar las finanzas de un de un negocio cuando vas empezando básicamente eh, y ahí cada quien tiene filosofías diferentes. La verdad que es, es un milagro ver cómo gente opera y lanza sus proyectos. Gente en comunidades marginadas que venden tortillas, si quieres. Hasta gente que pone en una compañía eh, de tecnología este, en Silicon Valley. O sea, es son, son unas, unas experiencias de lanzamiento y experimentar muy impredecibles. Pero para mí hay unas hay ciertos principios que creo que vale la pena siempre considerar si, si es posible. Entonces, la primera o sea, es no te endeudas. El gran error de casi todos los emprendedores y casi todos los programas de emprendimiento, incubadoras de, guberna, gubernamentales, es que lo primero es que quieren ayudarte a conseguir un crédito. Uh -huh. Desde ahí, ya, ya empezaste, empezaste mal. mal. Ya empezaste mal. O sea, el, el momento que te, que te embarcas con deuda, ya tu negocio va a traer una pierna manca. Sí, sí, sí.
1: Ya, sí, ya, 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 básicamente estás obligado a, ya sea a dos cosas, pues estás obligado a, a, a que dé rápido para pagar la deuda, o a que no dé y tengas que trabajar en otra cosa para pagar la deuda que sacaste para darle negocio, para, para darle push a ese, a ese startup, ¿no?
0: Sí. Sí. Y aparte, ni siquiera sabes si va a funcionar tu, tu idea o no. O sea, por más bonita que la hayas desarrollado y por más investigación que hayas hecho, no sabes cómo va a reaccionar el mercado hasta que te lanzas. Entonces, por eso es un gran error eh, sacar créditos si ni siquiera sabes cuánto vas a poder vender en verdad. Eh, entonces, para mí, por eso el, el tema del $100 Startup es si hay manera de que empieces tu negocio sin nada de inversión, o sea, más que lo que puedas juntar eh, de aquí a un mes, o sea, con lo que tengas de contado tú en tu, en tu banco, con eso, pueden ser 100 dólares, pueden ser 1000 dólares, a lo mejor y tienes 10 mil, 20 mil dólares ahorrados. Con eso, encuentra la manera de salir al mercado y de explorar tu, tu producto eh, sin tener que invertir nada más todavía. Pues. Y hay maneras, pues ahorita ya con la tecnología puedes comprar y revender algo y puedes venderlo antes de comprarlo. O sea, hay, hay muchas maneras. Eh, entonces, eso para mí es la primera lección. O sea, eh, ¿cómo planear tus finanzas en tu negocio? Lo primero es... Haga lo que hagas, no te endeudes.
1: Primera cosa, no te endeudes. A lo mejor, las, o sea, los gastos los vas a ir haciendo con lo que vas sacando poco a poquito, ¿no? O sea, si vas generando ingresos, vas comprando mejor equipo, vas comprando mejores software, etcétera, etcétera. No nomás decir, ¿sabes qué? Este, Voy a hacer una, una compañía de... Voy a hacer... Voy a tener un estudio de grabación musical, ¿no? Uh -huh. es decir... Normalmente las personas que la hacen en grande en los estudios empezaban con una computadora chiquita, un micrófono, le ponen un calcetín, su amigo está grabando en el closet, y vas creciendo poco a poquito. Si llegas y dices, ¿sabes qué? Voy a comprar el estudio y le voy a averiguar. Ese es el error que estás cometiendo. Pues no, o sea, no... Solito el negocio te va a ir diciendo qué vas ocupando y, y cómo vas a ir subiendo los escalones, ¿no? Sí,
0: pero fíjate, y hay dos cosas. O sea, uno, exacto, me encanta la filosofía de, de un negocio de cash flow. O sea, tratar de estructurar un modelo de negocio donde desde el día uno tu cash flow, o sea, tu flujo efectivo, sea positivo. Entonces, empiezas ya ganando, aunque sea 20 dólares al día desde el día uno, o sea, pero ya empiezas ganando. Y lo, seguro, lo segundo, y está conectado a lo que platicamos antes, es tener un plan de crecimiento. Entonces, si tú tienes un plan de qué necesitas comprar o invertir para poder eh, hacer scale up, se, se, se le dice, ¿no? O sea, startup es cuando empiezas y scale up es cuando la, lle la, la vas llevando a un nivel más alto. Entonces para poder hacer scale up hay ciertas inversiones por lo general que se requieren. Si eres peluquero a lo mejor tienes que comprar una silla extra para contratar a un empleado o contratar a un empleado o rentar un local más grande. O sea, todas estas cosas, bueno, lo pones en un plan de manera progresiva. Entonces a como te va entrando dinero en tu flujo efectivo, una parte la etiquetas para el fondo de ahorro para poder comprar eso. ¿Y cuando lo compras? En el momento que tengas el fondo en el monto correcto. Entonces, esa es una manera de planear otra vez pero tienes que tener muy clara la visión y el plan para poder hacer todo el proceso
1: y bien dijiste, una silla, un peluquero pues pone tú que la silla, y son caras las sillas es decir, vamos a ponerle mil dólares te cuesta la silla mil dólares, ¿cuánto te tiene que pagar el peluquero al mes a ti? para que puedas sacar y en cuánto tiempo vas a sacar la inversión de los mil dólares o sea, no es como que, ah, si me da 200 a la semana que es a un, un precio común en los peluqueros, ¿no? que se pagan 200 para el piso y la silla este, ok, me da 200 a la semana, son 800 al mes, pero ojo, pues de esos 200 va a sacar para renta, para la luz, para esto, para lo otro. Pone tú que te queden 20, ¿Sí? 20, 30 dólares, dos 30 dólares, cálculale hasta que llegues a los 1000, es lo que en realidad te va a tomar para pagarla, ¿no? Exacto. El break ahora, even point, ah, perdón, te interrompo. Bueno,
0: y sí, el break even point, eso es bien importante tenerlo claro, ¿no? Porque muchos ni siquiera lo, lo, lo sabemos. O sea, ¿cuánto tienes que estar ganando al mes? Para salir tablas. Pero a eso, y, y porque cuando tienes eso, está muy interesante porque ya lo llegas al break-even point y de ahí en adelante tu margen incrementa. O sea, ya, ya cubriste todos tus, tus costos fijos uh -huh. eh, y tu overhead, pues como lo dicen en Estados Unidos. Y ahora ya de ahí en adelante cubres, o sea, el, el margen de tu producto o se convierte casi en ganancia pura, pues.
1: Eh, Estar entonces, en tu cero y vas ganando, pues hace cuenta. Exacto. Ajá. Entonces, es, es un muy buen
0: eh, número que tenemos que tener muy claro todos, o sea, en cuanto quedamos tablas para cuando menos aspirar a eso. Eh, entonces, pues es, es eso, pues es, es tener todos estos eh, números, visiones bien definidas, pero también la otra y que pienso es tratar de siempre asumir los menores gastos posibles. Uh
1: -huh.
0: Uno de los errores que cualquier empresa hace es que... Quiere hacer todo tan formal y también que agarra costos variables que tienen que estar cubriendo empleados, rentas, equipo que tiene una mensualidad y a la hora de la hora su break-even point es altísimo. Entonces, la idea de los lean business y lean startups a mí me encanta que es lo que platicamos el otro día, porque a ver, haz menos que le hace, pero con menos costos y tu margen va a ser mayor, pues,
1: más sobre todo al principio. Igual la persona que, que está generando 3, 000, 3, bueno, 300 mil dólares al mes de ganancia, pero mantener la compañía le está costando 295 mil, le está ganando cinco mil dólares. Pues cuando tú a lo mejor con, con 500 puedes generar los mismos 5 mil. Exacto. Exacto, mm -hmm. o sea, lean. Como corta la grasa, pues. Sí, exacto. Ok. Cuando, por ejemplo, por ejemplo, una cosa que yo he batallado mucho, Marco, y, y, y yo siento que tú ya lo hiciste, pues yo cuando contrato a las personas, este, los contrato a base de comisión eh, si venden ganan igual, si yo vendo yo gano tengo mis agentes que si venden ganan, si no venden no ganan, ¿verdad? Este, tú tienes este, empleados ya ¿cómo le hiciste? ¿cuándo decidiste que era el momento indicado para contratar a alguien?
0: Cuando siempre me lo puse cuando llegara a cierto ingreso eh, mensual de, en, en adelante eh, ya iba a buscar a alguien que pudiera crecer en mi equipo. O sea, ahorita, mira, de planta, de planta, está Saraí, que es mi, mi arma secreta, ¿no? Porque hace, hace todo. Ya, tú la, ya la conoces y, y un saludo, un shout out para Saraí, que eh, es la que hace todo detrás de las escenas. Pero la otra es que para el resto de mis proyectos, como decíamos el otro día, casi todos armo equipos temporales. Uh -huh. Entonces, y, y a veces son equipos grandes, o sea, pueden uh -huh. ser equipos de, de mucha gente, pero tienen un plazo fijo. Se acaba el proyecto y se, acaba, se acaban los contratos. Entonces, claro. así lo he balanceado yo. O sea, un equipo chiquito que ha crecido en ocasiones un poco más, a veces es menos, depende de, de cuántos contratos tenga. Pero el, el que está de planta es chico. Y los que armo por proyecto, eso es ya pues, lo que se requiera para el proyecto
1: lo que se requiere para project, específico, pero con lo que sale del proyecto se saca para pagarle a esas no, pues no, no, sacaste de lo de otros proyectos para pagar para mantener ese proyecto pues, ¿verdad? Nunca,
0: de lo que me, me presupuestan, o sea, porque cada proyecto yo ya sé cuánto, estoy, cuánto voy a ganar o sea, hago una cotización, me contratan y no, no, cuánto tengo, saco mis costos, de cuánto me va a en en aviones, en hoteles, porque mucho es viajar y son varias ciudades, entonces no, 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 y mis aviones. Eh, y ya que cubro eso, es la comida y lo que quieras lo demás ahora sí lo uso para poder armar el equipo y trato de procurar tener un margen decente porque puede que sean varios meses después sin contratos, entonces pueden ser cuatro o cinco meses sin contratos grandes y tengo que presupuestarme para poder vivir cuatro o cinco meses después de ese proyecto.
1: No hay garantía que el siguiente contrato está a la vuelta de la esquina eso es lo que nos lleva al tema número 3 y no sé si, me, si podemos saltarlo ya que estamos hablando de esto este, planeación financiera personal cuando eres un emprendedor, pues, ¿no? Y que no tienes ingresos seguros. Exactamente lo que tú estabas diciendo. ¿Cómo planeas de lo que te está llegando ahorita y aseguras que, que, que con ese dinero puedes vivir cinco o seis meses, suponiendo que tú vas a tratar de que te llegue un proyecto o un contrato antes de eso, ¿no? Pero que si no. Uh
0: -huh. Mira, lo primero, así como decíamos de Lean Startups y de Lean Business, o sea, esos negocios que, que implican muy baja, eh, muy bajo gasto mensual. Yo ah. creo que todos los emprendedores, sobre todo, cuando van empezando, y todas las personas, en verdad, hicieran bien de tomar eso en consideración, es tener el estilo de vida más austero del mundo. O sea, primero, igual, cero deuda, cero deuda, si es posible. Ni carro, y nos encanta, sobre todo en Latinoamérica, es, ah, es una de mis frustraciones, nomás agarra trabajo a alguien, luego y luego va la agencia a sacar su carrito. ¿Qué error? Y más los emprendedores, porque o sea, ya te embarcaste con un pago que tienes que pagar cada mes.
1: Pase tienes lo que, que pase. Pase lo que pase, ajá. Y, y eso bueno. puede ser arma de doble filo, ¿no? Ajá. Te puede motivar a seguirle, pero también te puede hundir y decir, ¿sabes que Tengo este pago, no me está entrando, tengo que buscar este otro trabajo para mantenerlo.
0: Es cierto, o sea, y, y hay quienes lo, lo plantean así, cuando asumes responsabilidades, pues ya no te queda de otra. Pero cuando ya no te queda de otra, entonces no tienes margen de creatividad. pues. O sea, yo creo que los emprendedores necesitan un margen de creatividad, de saber decir, ¿Sabes que Este proyecto, este contrato eh, o este producto no vale la pena y me voy a atorar aquí dos, tres años. Al menos que me aguantes, cierre esa operación y dure dos, tres meses sin nada de ingresos para poder redirigir la compañía. Y un emprendedor tiene que poder hacer eso. pues, Y para hacer eso necesitas dos cosas. O sea, necesitas no tener muchos gastos mensuales y necesitas tener un poquito de ahorro. Ese uh -huh. Esa es la siguiente variable. Todos los emprendedores deben hacer su mejor esfuerzo para tener un fondito que de le dé un colchón en el caso de un giro, pues. Uh
1: -huh. la, manera, la manera que yo, por ejemplo, manejo mi, mi negocio es por ejemplo, 30% de lo que yo gano se va para los impuestos. Del 100%, 30% lo planeo que se viera los impuestos, lo tengo una cuenta de, 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 de impuestos, ¿no? De ahí, ¿cuánto me queda? Me queda 70%. Trato de meter otro 20% en marketing. Depende, a veces es poquito menos, pero casi siempre termina siendo poquito más, 25%, 23%. Eh, vamos a ponerle 20%, quedan 50. Ahora, ¿qué me quedan? Dos cosas: para pagarme a mí. Para, bueno, tres, porque se fue al IRS, se fue al marketing. Ocupo pagarle a los empleados que no tengo, pues, entonces ahorita pues es, viene siendo yo, vengo siendo el empleado, ganancia o este y ahorros. Entonces yo trato de yo, por ejemplo, sobrevivir con 20 a 25% de mis ingresos y el otro 25% pues ahorrarlo para... Para un rainy day, como le dicen ¿No? Uh -huh. Entonces tengo yo Tres cuentas, tengo la cuenta, bueno cuatro Tengo la cuenta de check-ins, de negocios La cuenta de, del Uncle Sam Desde de, de impuestos, donde se va todo el 30% y luego también Tengo una cuenta para un, bueno Tengo la cuenta de Donde yo me deposito, para yo gastar Personalmente, que ese dinero ya, ya Está libre de impuestos, ya todo Y tengo una cuenta para un rainy day Seis días, seis días para seis meses. Más o menos saco más o menos cuánto yo necesito para ganar, para vivir un mes y lo tengo ahí para seis. ¿Por qué? Por si se cae el mercado, llega una uh -huh. pandemia, este, algo me pasa a mí, no puedo, no puedo trabajar, cuando menos me siento seguro de que hay seis meses ahí que yo puedo relajarme un poquito.
0: Ah, pues eh, está increíble. Seis meses es un muy buen número. Yo creo que todos deberíamos de aspirar a tener entre tres y seis meses ahorrados. Sí, o sea, ¿Cuánto sí, sí. cuesta tu vida? ¿Y entonces, pues, guarda tres meses para poder salir en caso de cualquier cosa, sobre todo cuando eres emprendedor, pues.
1: Exactamente, exactamente. Y yo, yo lo ve, yo como lo, lo, al principio no me gustaba, pues, porque yo veía que el cheque llegaba y decía, uh, tengo tanto, no, quítale esto, quítale esto, quítale esto, quítale esto, quítale esto te queda este cachito. Uh -huh. Entonces, lo difícil es aprender a vivir con eso, pues, y saber que eso, con eso es lo que eso es lo que tienes que hacerlo funcionar, pues, ¿no? También se siente chilo que puedes usar esto para marketing y meterle tanto en vez de de de, de, de amarrarte a meterle poquito o asegurarte el word of mouth que es el mejor marketing, sí. ¿no? El, el de boca a boca. Pero también puedes acelerar un poquito las cosas con el dinero que le metes a uh -huh. marketing. Pero lo difícil es acostumbrarte a vivir con ese 20%. Pues. Sí. Ya que te acostumbras a vivir con ese 20%, lo demás sube. Ahora, una parte
0: que sí es bien importante dejar claro, porque se le, a veces asumimos que todos saben y no lo saben. O sea, ser emprendedor para poder llegar a cumplir tus metas financieras y que sean las metas, por lo ambiciosas que sean, eh, normalmente pueden, puedes alcanzarlas. Pero el proceso, va a ser un proceso muy largo y muy difícil y muy austero. O sea, vas a tener que vivir en verdad 5, 10, 15, 20 años en sofás, sin carro, de raites, en transporte público, eh, sin novia, sin ir a los antros, o sea, porque como los amigos que vemos que agarran un trabajo y un sueldo seguro y van y, y se, se parece que se festejan cada fin de semana y viven su vida de lujos, eh, esa no va a ser tu vida si quieres ser emprendedor. Definitivamente no al principio. O sea, si... si
1: Puede ser. Digamos? Puede
0: llegar a ser. Ajá, no. Puede llegar a ser, pero para cuando llega a ser, eso es algo que yo he visto, cuando menos en, lo, en los emprendedores más exitosos que he visto, no les interesa ir a tirar su dinero. Porque conoces el valor del dinero. O sea, cuando tú tuviste que trabajar cliente por cliente para generar dinero, entonces, nunca vas a tirar ni 100 dólares. O sea, es, es impresionante. En verdad, yo sí creo que los que más eh, tiran dinero, tiende a ser porque no crecieron ellos solos, a lo mejor y tuvieron un apoyo extra, a lo mejor y se ganaron loterías, o sea, hay mil razones, pero un emprendedor difícilmente va a ir a tirar dinero. Tiene, tendemos a ser mucho más codos de los normales porque sabemos lo que vale exacto, cada centavo. Uh
1: -huh. Exacto, exacto. Otra cosa también que es muy importante, este, saber también cuándo, porque por ejemplo, no te desanimes. Si sí, el primer año, segundo año, no está pegando el negocio, normalmente tú no sabes si un negocio va a dar, no que esté dando, que va a dar hasta el tercer año. Entonces, esos primeros tres años tienes que estar, ir a taloneándole, este, sabiendo que no vas a estar ganando nada, pero entre más ganas leches, más crecen las oportunidades de que para el tercer año ya empieces a ganar y ver un poquito de ingreso
0: Y por eso yo creo que es muy responsable, en vez de, de si estás considerando emprender, y no sabes si vale la pena o si tu idea es buena o no es buena, antes de tomar una decisión de vida y renunciar a tu trabajo y salirte y comenzar tu negocio, mejor haz algo entre medio. O sea, empieza a probar tu negocio una hora al día o los fines de semana. O sea, encuentra la media hora que puedas empezar a vender un poquito y empieza a hacer la transición a cómo va subiendo tu ingreso en tu emprendimiento. Por eso el break-even point es bien importante porque tú le pones cuándo desde el principio ¿Cuánto te tiene que estar dejando para que renuncies a tu trabajo? Y eventualmente llegue ese día. A lo mejor, como dices tú, te toma dos, tres años y cuando llegas, ahora sí, puedes ir con tu jefe y una de dos cosas va a pasar. Eh, le vas a renunciar y te vas a dedicar de lleno a tu, a tu negocio o tu jefe te va a decir, oye, no, 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 no me renuncies. Tu trabajo es invaluable para nuestra compañía. Te damos el mismo sueldo, pero con menos horas para que puedas crecer tu negocio. ¿Te parece? Ah, pues mira, ahora le acabas de agregar otra variable y eso es muy común, no, no sabes qué tan común es cuando eres un buen empleado, y si eres buen emprendedor, por lo general eres buen empleado, que te den todas estas opciones tus empresas que ni siquiera sabías que existían, ¿no?
1: Para no dejarte ir, básicamente, pues. Exacto. Mismos beneficios, mismas prestaciones, mismo todo, nomás menos tiempo invertido Exacto. y más para trabajar en ti. Exacto. Siempre y Exacto. cuando no sea competencia. De, de la ley. compañía.
0: Que sí pasa mucho, la verdad que de las mejores opciones de emprendimiento salen de lo que aprendes de, en tu mismo trabajo, entonces sí, sí puede ser un, un riesgo eso porque pues puede que le compitas, pero a lo mejor y te comes de su proveedor esa es la otra ¿no? entonces
1: exacto, exacto Marco, tocamos todos los temas no sé cómo vamos de tiempo, siento que, siento que le hicimos muy bien el día de hoy este, sirve tener aquí una lista chila acá y todo se cure sabes que me di cuenta que todos los temas los estamos cubriendo sin sin tener que mencionarlos pasen orgánicamente eso está muy chido Ajá. también quería cuando estábamos hablando de cuándo saber cuándo saber cuándo contratar a alguien cuándo es es bueno endeudarse cuándo no casi nunca es bueno endeudarse pero dices tú cuando tienes que crecer de cierta manera a veces necesita poquito este libro a mí me ayudó mucho se llama el imit e te lo voy a poner este, si quieren saber más, díganme, se los mando por, por Instagram, lo que sea. Ahí me da mucho saber cuándo ese si es el momento de ver el siguiente paso en tu empresa. Pues cuando está la empresa este chiquita, cuando es adolescente y cuando es una empresa adulta. Pues no, adulta ya te refieres a Apple, a, a, a compañías grandes, pues básicamente. no este Lo recomiendo mucho.
0: Va muy bien. Pues el, el otro que a lo mejor recomendaría es el de The Four Hour Work Week de, de Tim Ferris.
1: Eh... Lo voy a leer ese
0: buenísimo, buenísimo, a mí me encanta y tiene otro que se llama The Four hour Body que es como para también hacer más eficiente tu vida nutricional, para lograr tus metas de salud, eh, pero ese no es de negocios, ese es de, de otras cosas buenísimo autor, te lo recomiendo mucho
1: su tema, su, o sea lo, lo de él es Work Smarter, ¿no? exacto, Ajá. trabaja inteligentemente no arduamente, pues ¿no? exacto muy bien, muy bien, pues Marco salud, mira, siempre al 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 momento de acabar es cuando me tomo el último traguito. Mira, igual. <ríe> bueno. bueno Muy bien. Bien. Pues hasta la próxima semana. Hoy hoy Robotina no se apareció. Este, no vino, está enferma. Pero, pero no pasa nada. A la siguiente semana, <ríe> a la siguiente semana va a estar. Este, ya le estamos dando forma. <ríe> ¿Qué no? Sí, sí, sí. Y no mencionamos tu tu, tu póster de atrás, güey. ¿Quién te lo hizo?
0: ¿Cómo la ves? Muy bueno, eh. La hago de artista en caso de que no peguen esas pláticas, eh.
1: <ríe> nuestro, nuestro nuestro podcast es de, bueno, podcast, video, ya es desde primer nivel ya tenemos este logos chingones Ajá. atrás. Falta que sea de, luz, o sea de luz. Bueno, Marco, pues, ¿listo? ¿Nos vemos la próxima semana? Sale, nos vemos, Mariano. Saludos, bien. que te diviertas. Estás a 20 metros de la alberca. Sí. Gracias.